0: Começando aqui mais um Abrindo Cabeças, esse programa que tem o objetivo de entrevistar profissionais que possam te inspirar na tua carreira, seja ela fotógrafo, videomaker, o que seja, cara. E hoje eu vou apresentar um dos maiores e um dos mais conhecidos críticos de cinema no Brasil, trabalhando muito tempo no Omelete e agora com o objetivo de buscar o próprio caminho, que é o Tiago Romariz. E aí, cara, Beleza?
1: Beleza cara, obrigado aí pelo convite, obrigado por estar aqui, depois a gente demora, já era para ter rolado esse encontro há um tempinho, é, mas obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui para conversar um pouco sobre, enfim, sobre esse mundo da comunicação e da nossa, e da criação aqui no Brasil.
0: Ah, faz parte, faz parte, o importante é que está rolando agora, mas é, eu acho que as pessoas confundem um pouco quando vão te conhecer mais, o que realmente tu faz? Qual é realmente a área que tu atua ou que tu se formou? Tu pode explicar para a galera assim?
1: Claro, é, é realmente é, tem um existe um pouco de confusão às vezes assim, principalmente depois é, que eu saí que eu saí do omelete, né? Mas, cara, eu sou formado em jornalismo, né? Eu eu me formei em jornalismo, sempre quis trabalhar com jornalismo, com criação de conteúdo, que na época que eu tava fazendo a faculdade ainda não era conhecida assim como criação de conteúdo, mas eu sempre fui apaixonada por notícias e por histórias. É... Isso vem muito da, da minha família. Meu avô foi radialista, meu pai é um apaixonado por leitura e tudo mais, então é, tem muito disso. E aí, quando eu me formei em jornalismo, esses os quatro anos que eu passei na faculdade, eu passei quatro anos é, trabalhando também. Né? Em nenhum dos momentos, em nenhum dos semestres que eu estive lá, eu não trabalhei. E aí foi um tempo muito bom para eu poder entender do mercado, e aí lá eu trabalhei na TV comunitária, isso em Brasília né eu sou natural de Maceió minha família é toda de Maceió, mas eu fui criado em Brasília, e lá foi onde eu cursei jornalismo e aí trabalhei na TV comunitária num programa de esportes, onde a gente cobria não só principalmente futebol e basquete que na época tinha um cenário bem importante em Brasília é, e ali eu cobri muito esporte regional esporte nacional fazendo reportagem dentro de campo fazendo reportagem de vestiário é, recebendo convidados nos programas e tudo mais é, a partir daí eu fico, comecei a trabalhar em outros lugares então eu trabalhei no Ministério da Saúde com assessoria de imprensa na Fundação Oswaldo Cruz trabalhei também como produtor na Rede TV de, do com o jornal Leitura Dinâmica que era o Jornal da Manhã deles é, trabalhei também no Correio Brasiliense, escrevendo para a editoria de economia de cidades de tecnologia e aí depois trabalhei em outras em outras assessorias de imprensa também isso tudo antes de me formar quando eu me formei é, eu comecei a trabalhar mais com assessoria de imprensa mesmo e durante todo esse tempo eu sempre mantive é, algumas produções pessoais né? tipo, escrevia pra blogs e sites de cinema e de games também, principalmente e aí, quando eu terminei a faculdade é,
0: só, um, só uma pausa, tipo, em que momento você fez isso?
1: em que momento em eu que fiz? o assim? blog? o blog, cara, é cara, ó, eu me formei em, eu me formei da faculdade mesmo em 2012. É, não, 2011. Uhum. 2011 ou 2012. É, os blogs eu já fazia desde o início da faculdade. Então, eu diria aí que 2009 eu já estava escrevendo. Né? E sempre, sempre escrevi, nunca deixei de escrever. Assim. É, passei pelo Hardcore Dreaming, que era um, era um site que eu já escrevia. Depois foi o Gamos. É, e durante todo esse tempo que eu tava trabalhando e estudando, eu também tinha essas produções pessoais, assim. Foi uma forma muito de me praticar e entender também como que, como que era o meu estilo de escrita, o que que eu entendi, me ajudou muito a entender o que que era a internet, o que que eram as pessoas naquela época. É, Sim. E é uma experiência que eu, que eu carrego comigo até hoje, assim.
0: Não, eu te perguntei isso porque teve a maioria dos, do, do pessoal do Omelete, o pessoal até os críticos de cinema, criaram um blog, né? E teve um momento que bombou muito essa história de blog. Daí é, teve. Algum... Daí eu queria, tá, até queria saber quem teve alguém que te inspirou ainda mais a entrar nessa área de crítica.
1: Eu, assim, por incrível que pareça, o próprio Omelete sempre foi algo que me inspirou muito, assim, sabe? É, eu ah, gostava muito dúvida, também dos... né? uhum. do Pablo Cassa. Curtia muito é, muitos sites internacionais, né? Então, Collider, o Hollywood Reporter, a Wired foi algo que eu sempre gostei muito mais por reportagem. É, então eu sempre segui muito esse pessoal que escrevia, mas assim. É, não não tinha uma pessoa ou algo assim. Eram muitas referências que eu trazia para conseguir construir um pouco a minha própria identidade. Mas eu sempre é, acompanhei muito esse pessoal, muito. O Robert Egers era um cara... É, Robert Ebert, Robert Egers era um cara que eu... É, sim, sim, sim. muito, é, E tem muitos outros, muitos outros que eu também acompanhei durante muito tempo. Mas é muito curioso, porque quando eu fui para São... Eu decidi, seis meses depois, mais ou menos, que eu me formei eu decidi deixar meu trabalho em Brasília é, que eu estava trabalhando com assessoria de imprensa na época e eu decidi deixar meu trabalho lá e decidi ir para São Paulo falei olha eu vou para São Paulo tentar alguma coisa porque é, eu quero trabalhar com o que eu gosto realmente e o momento de eu tentar alguma coisa é isso é esse e eu queria muito trabalhar em dois lugares né tipo dois lugares que estavam sempre na minha cabeça era a ESPN e o Omelete sempre eu já era fã desses dois e aí eu saí mandando currículo para Deus e o Mundo quando eu cheguei lá, fiquei na casa do meu Massa. primo durante muito tempo, durante um mês assim, mais ou menos, é... mas eu vim sem nada, sabe, fui para lá sem nada e fui enviando currículo, conversando com as pessoas e aí eu consegui uma entrevista no Omelete, entrei e entrei lá como repórter de música. E aí as coisas foram acontecendo, cara é, as coisas foram acontecendo eu saí de música eu fui para cinema depois para games comecei a trabalhar muito com multimídia, principalmente vídeo é, e aí eu fui fui galgando mais espaço lá até sair de lá no, no meio do ano passado eu era diretor de conteúdo lá tomava conta de toda, toda a produção do grupo mas foi uma jornada muito legal assim e aí hoje, eu estou como é, head de. como gerente de PR e conteúdo aqui no Ebanks, né? que é uma fintech, processador uhum. de pagamentos, onde eu tomo conta de todo acesso, principalmente comunicação corporativa e criação de conteúdo. Então foi uma guinada muito diferente, assim, na minha carreira, mas que eu queria muito fazer isso, porque eu acredito muito na multidisciplinaridade e principalmente na. Na troca de experiências com áreas completamente diferentes. Mesmo quando eu estive no Omelete, sempre, ah, foi claro. algo, uhum. é, sempre foi algo que eu tinha em mente, assim, do que por mais que eu estivesse falando de séries de TV, cinema e games o tempo inteiro, as principais referências que eu tinha de, de criação de conteúdo eram de outras áreas. Então, gastronomia, esporte, política, é, era algo que eu sempre olhava para conseguir me inspirar para trazer. Algo, algo interessante de um formato diferente então Sim. eu ainda estou muito novo assim tenho 30 anos, 31 anos hoje então é, acredito que tem muita coisa ainda tenho que errar e tropeçar muito assim nesse caminho e acho que trocar de área e buscar novos ares assim, é algo que ajuda bastante
0: ah com certeza, eu acho que Qualquer coisa que tu vai fazer na vida, né?
1: É, total. É,
0: eu quero saber... Eu acho que é uma dúvida que muita gente tem uh, quando a, a, o pessoal vê o, o pessoal se divertindo, trabalhando no Omelete, é, gravando vídeo. Como é que é trabalhar lá? Como é que é estar naquela turma, estar naquela energia de falar uh, a, a coisa que o pessoal que nos ouve gosta? É a teoria de vingadores, hum. teoria... Ah, que será que enfim, eu tô viajando aqui uhum. como é que é trabalhar no Omelete?
1: Cara, eu não tenho nada do que reclamar assim, tipo, do todo o tempo que eu passei lá eu literalmente realizei muitos dos meus sonhos né que eu nunca imaginei que fosse realizar desde visitar o set de Vingadores a entrevistar todos eles a conhecer os atores a lidar com um atores Estrelas de Hollywood que eu nunca imaginei na minha vida que fosse lidar mas... Tudo isso é, é, é são sonhos que você realiza e tudo mais, mas é, eu estava tão inserido no trabalho, assim, sabe, que é, é tão mergulhado nas necessidades de trabalho que é uma é um, cara, é um. Você, você realmente é engolido pelo sonho, sabe? Isso é muito legal, é muito bom, porque você realmente consegue crescer e, e, e conseguir e alcança objetivos e aprende coisas que você nunca imaginaria. E ao mesmo tempo você tem o desafio de entender como separar as coisas, né? O seu hobby do seu trabalho. É, isso é muito importante. E, e durante muito tempo eu não conseguia fazer isso lá, mas com o tempo as coisas foram melhorando. Sobre lidar com as pessoas mais, cara, é, é realmente aquilo. Dificilmente, para você trabalhar com isso, você trabalhar com cultura pop, você trabalhar com cinema do jeito que é trabalhado em um site, por exemplo, como Omelete, ou você é completamente apaixonado pelo que você está fazendo ou não vai dar certo. É, existe uma dedicação muito grande, sabe? Existe uma tolerância que você precisa para aquilo muito grande. São muitas horas de trabalho, é, que às vezes os resultados numéricos e as métricas elas não são tão recompensadoras assim. É, mas você precisa continuar. E realmente a satisfação é o. É, para mim, o mais incrível era construir algo para o público, assim, sabe? Conseguir conversar com as pessoas falar com elas, transmitir uma história, contar uma história, fazer com que elas sentissem um pouco do sonho que eu estava vivendo também. Esse sempre foi o mote dentro da minha cabeça para muitas coisas que a gente criou lá no Omelete. Era informar do jeito certo, mas principalmente contar as histórias com uma empatia que fizesse sentido para as pessoas que estavam do outro lado, sabe? Esse era o principal objetivo de tudo. E, e eu acho que durante muito tempo, é, obviamente que tiveram muitos erros no meio do caminho, assim, mas eu acho que a missão foi cumprida. E pra mim foi... Eu falo isso sem nenhum, sem, nenhuma, sem nenhum medo, assim. Eu realizei muitos sonhos lá dentro do Omelete e eu devo muita coisa a eles, com certeza.
0: Ah, que bom, cara, que bom. É, realmente, é, tu era o que eu mais concordava nas opiniões ali, do <risos> grupo.
1: Raridade, e... raridade, raridade.
0: Raridade, raridade. Uhum. <risos> e mesmo... E mesmo nessa área do jornalismo, eu não entendendo muito bem, eu só admiro quem faz. Eu acho realmente muito inspirador é, a pessoa estar tá ali contando uma história, trazendo, de certa forma, a visão dela sobre o estudo que ela fez. Eu acho incrível, assim.
1: Cara, não, é muito legal. Acho que o jornalismo, óbvio, é que o, existe a essência da informação, de você passar os fatos e tudo mais. É, e além disso, para mim é tudo sobre contar. Para mim, contar histórias é o que me move, sabe? É, hoje eu tô hum. no Events contando histórias também, de formas, em formatos e em canais completamente diferentes, com propósitos diferentes. Mas para mim, a maior arte do ser humano de todas é realmente contar uma história, é passar para frente algum tipo de conhecimento. E muitas vezes isso vem, por, por, vem, vem expresso de maneiras muito, muito, é, muito diversas, né? Então, vem pelos livros, vem por reportagens, vem por filmes, vem por, enfim, pelas redes sociais, vem de maneiras diferentes. E eu acho que o mais importante é você realmente compartilhar, você ter um senso de comunidade e da importância que seu conhecimento tem, pode ter para outra pessoa. Isso é o que sempre me fez me apaixonar pelo jornalismo e por mais que eu trabalhe muito hoje com marketing, com dados, com, com assessoria de imprensa e tudo mais é, eu ainda carrego muito toda parte de teoria da comunicação de importância da comunicação da informação e da valorização de uma notícia em qualquer trabalho que eu faço e eu acho que qualquer profissional que trabalha com comunicação e que lida com o público deve saber uhum. é, como lidar com as pessoas né? e principalmente qual é o jeito certo e a maneira certa de você contar uma história
0: Ah, sem dúvida sem dúvida, cara, sem dúvida. Tu falou no, nos momentos de entrevistas, agora eu lembrei que tu falou como de lidar com as pessoas. Uhum. Como é que é lidar com aquela, aqueles atores que tu vê sempre em cartaz, muito famosos, e uhum. agora tá na tua frente e ele quer te ouvir, sabe? Ouvir o que tem pra perguntar. Como é que tu, cara, lida, é... tu lidava com essa pressão, no, no caso?
1: É, é muito... É, é, cara, é muito louco, assim, tipo... É como eu disse, existe um primeiro, um primeiro momento, uma primeira camada que é a parte profissional do negócio e que eu, por ser um... Hoje tento não me, me, me rotular assim, mas acho que ainda sou um workaholic doente, assim, tipo, realmente um cara que gosta muito de trabalhar. E, mas eu gostaria de deixar muito claro que não me orgulho disso, tá? Tipo, não acho... Já aprendi que não é saudável, assim. Mas isso trazia uma característica pra mim de uma camada de de relacionamento profissional muito grande. Então, é, quando eu ia, eu ia, por exemplo, entrevistar um grande ator. Quando eu entrevistei no set do Vingado, dos Vingadores, por exemplo, é, isso foi um dos últimos, foi o último, não, foi um dos últimos que eu fui. É, eu entrevistei todos os Vingadores, praticamente, né? E uma das sessões, por exemplo, eu entrevistei o, o Robert Downey Jr., o Tony Stark, né? O Homem Aranha, o Tom Holland Sim. e o que é o Chris Hemsworth, é, e todos uhum. eles estavam a caráter. Todos eles estavam Jura? com a Vingadores, Sim, todos. Porque era no Nossa. set. O dia que eu fui ao set, essa história, inclusive, tem... Eu escrevi um artigo de várias partes, inclusive, eu acho que tem dez partes é, que, é que uhum. eu publiquei na época, que eles estavam gravando nesse dia a cena da batalha final do Vingadores Ultimato, só que eu não sabia eu vi a uhum. cena é, inclusive fui proibido de escrever sobre essa cena de qualquer maneira, eu não podia falar que eu vi a cena apesar de eu não saber o que estava acontecendo mas tinham muitas coisas uhum. dentro da, do set que davam a entender que coisas por exemplo, o Thor no, no, no Vingadores Ultimato ele fica gordão, ele cola, tem uma barba ele fica com aquele ar muito mais viking né? É, claro, claro. e eu vi isso dois anos antes do filme sair, né, eu já sabia ah, que ele ia estar cara. daquele jeito, antes de Guerra Infinita estrear, eu já sabia que ele ia estar daquele jeito no Ultimato, né, então, é, esse tipo de sensação, quando eu tava lá no momento, eu precisava entender o que, que era aquilo, eu precisava perguntar o que estava acontecendo, mas não, com a, não só com o frisson de ser um fã, mas com a objetividade de alguém que precisa extrair uma informação para passar para o público. E entender, uhum. dentro das limitações do embargo, qual é a história que eu tenho para contar aqui. Né? Então, a minha toda essa reportagem que eu fiz nessa época do Omelete, é, a minha missão era muito fazer com que a pessoa se sentisse lá junto comigo. Para mim, é os melhores sim. textos são aqueles que conseguem é, te informar te mostrar o contexto da época que você está vivendo, te mostrar a importância daquele momento e, ao mesmo tempo, te colocar na pele de uma pessoa que estava vivendo lá. É, e era isso que eu buscava muito, era isso que eu tentava fazer. Mas, cara, eu tive experiências bizarras, assim. já tive experiências de, tipo, o Aaron Paul, que é o, o Jess Pinkman, né, do Breaking Bad, dele ligar ah, no sim. meu nome para fazer uma entrevista. É, e que ele que falou yo man, this is Jesse Pinkman, this is Iron Paul, e eu falei, caralho cara. <risos> desse jeito meu. surreal, cara foram, de, desde tem histórias bizarras, de eu fui na Junket também, na, nas entrevistas né de Batman vs Superman e eu fiz uma entrevista com a Amy Adams que é a Lois Lane e a entrevista sim, que eu fiz ela foi dentro do trailer dela que ela tinha dentro do set tipo, eu e a Amy Adams dentro de um trailer sentados num sofá sozinhos dentro de um set do filme tipo, uma parada aqui se alguém contasse pra mim era <risos> mentira, eu só acredito porque fui eu que vivi né, então <risos> mas é um negócio muito surreal assim, cara, existe uma é, uma coisa que eu sempre carreguei também muito comigo, que é assim quando você conhece essas pessoas, que na verdade você não conhece, né? Você tem ali um contato rápido. Mas você, Ai, não, vê assim. você vê que elas são pessoas normais, igual a gente. Elas fazem xixi, fazem cocô, reclamam das coisas. São pessoas que respiram igual todo mundo. É, e que, obviamente, têm as suas excentricidades, porque muitas delas viveram anos e anos sob uma proteção absurda do mercado, né? Mas uhum. elas são pessoas normais. E muitas vezes o que elas, o que elas mais esperam é um trato social normal. E não que você as trate como um robô ou uma estrela intocável. Não é todo mundo ah, que... é claro. Mas Sim. Mas às vezes acontece. Mas é uma experiência muito Sim. legal, cara. Me ensinou muito me ensinou muito profissionalmente e me ensinou muito sobre o ser humano também, sabe? De como, de como lidar com expectativas e entender o que, que cada um deles espera, assim. É, já tive experiências ah. muito ruins também, de, tipo... Uma vez eu fui entrevistar o, diretor, o Michael Fassbender e o diretor de, do Assassin's Creed. É, que, inclusive, eu, tinha, eu gostei até do filme. Achei o filme ok, assim. Mas eu tinha tido uma noite muito ruim não, de, de, de jet lag. Não tava conseguindo dormir e tal. E aí eu entrei, no, eu entrei na, na sala para fazer a entrevista. Eu tava muito cansado. Eu tava, tipo, há ó, muitas horas sem dormir. tipo Uma noite inteira sem dormir. E aí ele me perguntou assim... E aí, cara e aí, cara, tá tudo bem? E eu automaticamente falei, ah, tá tudo bem, sabe? Não, tipo, it's fine. Aí o cara falou, nossa, você tá tão mal assim, eu posso pedir, assim, pra gente adiar a entrevista, sabe? Do tipo, nossa. ele já... <risos> aí eu só me toquei depois, velho. Eu só me toquei depois, ah, assim, Já assim, que vai ser assim, nem quero ter. <risos> Exato. Aí eu falei, não, nossa. cara, não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, vamos aí. Então, já tive situações e situações, assim, tirando as, as, as histórias de cobertura, de CCXP e tudo mais, né? Então... Mas é essas é, lidar com essas pessoas foi um aprendizado muito grande. É, eu acho que tu falou tudo, cara,
0: nessa questão de entrevista. É, eu, na minha experiência, claro que tu entrevistou muito mais gente e muito com, entre aspas, muito mais tamanho do que eu, sabe? Do que uhum. eu entrevistei. É, enfim, não existe tamanho também. Enfim, mas esse nervosismo é real de tu saber o que falar, tu saber o que perguntar, tu saber lidar com a pessoa, se ela está se sentindo confortável. Então, uhum. entrevistando o Luquinhas, eu tava... E o Luquinhas, o videomaker, fotógrafo, né? Não sei se tu uhum. conhece. Sim. Ele, ele é da minha área, sabe? Eu sou fotógrafo, sou videomaker, então o nervosismo de falar besteira era maior do que normalmente ah, ah. é, sabe? Tipo, aqui ah, contigo, falando jornalismo, eu vou falar com maior humildade, porque eu não sei nada. Uhum. Então, tu saber lidar com a entrevista é, é muito doido, assim. E essa questão de uh, as pessoas são pessoas, cara, é muito real. Eu é. convidando o pessoal para o Abrindo Cabeça, é muito real.
1: É total, é, uma, é um jeito de... de... De você humanizar, né? Tipo, óbvio que tem a questão do respeito, a posição, a história das pessoas e tudo mais, mas no fundo, acho que é tudo sobre empatia, de você se colocar no lugar dos outros, e, e educação e boa vontade não faz mal a ninguém, cara. Eu acho que claro, claro. É, uma, é, é, é o princípio, né, inicial de tudo, assim, então acho que você tendo isso até o nervosismo fica compreensível. Uhum. Então acho que. Uma, é, uma, é a forma mais humana de você conseguir entender as coisas. Tá, ah, com certeza. E a
0: pergunta que não quer calar. Né? Por que que tu saiu do Omelete? Tu tem <risos> como falar? O quê? Claro. Ou é algo claro, assim?
1: Eu nunca, eu nunca escondi, assim. Tipo, eu, eu, eu saí do Omelete porque eu tava procurando um momento, eu tava procurando uma experiência profissional diferente mesmo. É. Acho que quando eu, eu cheguei lá num momento, eu cheguei até um ponto onde a empresa estava começando a traçar alguns dos caminhos que eu não, é, eu via que eu não ia conseguir mais contribuir ou aprender tanto lá dentro, é, que hum. acho que os investimentos estavam indo para outros lugares, e é uma coisa super comum, sabe, tipo... As empresas mudam de caminho, elas mudam de objetivo é, e as pessoas se adaptam ou não a é isso. Eu me adaptei durante muito tempo, é, só que eu achava que eu precisava ter uma experiência profissional diferente. Eu estava, eu estava necessitando aprender mais, eu precisava abrir um pouco mais a minha cabeça, me sentir um pouco mais vulnerável, me sentir... Não dominante naquilo que eu estava lidando e eu precisava expandir mesmo. E, e surgiu uma, uma, uma proposta nesse mesmo momento, que foi do IBEN, é, que é uma empresa, que é uma fintech que lida com finanças, lida com pagamentos, lida com economia, é, com tecnologia, e não tem absolutamente nada a ver com que, o com que o Omelette faz. E é uma empresa global que tem escritório no mundo inteiro criada por brasileiros e que era um desafio para mim, é um desafio para mim até hoje, muito grande, de saber entender, de aprender mais sobre comunicação corporativa, sobre marcas, sobre lidar com pessoas, com estrangeiros o tempo inteiro. E é, isso é algo que tem me ensinado muito sobre processos, sobre criatividade, como Sim. que os chineses pensam, como que os americanos realmente pensam, europeus e tudo mais. O brasileiro tem muita mania de achar que, é, que pensa parecido com o americano, né? Nossa, nós somos muito mais parecidos. E não, não é, cara. Não tem nada a ver. Não, não. não. não é completamente não, não. diferente. Então, isso, e esse, esse foi o meu momento, assim, de tipo, é, muito uma questão profissional, é, acho que teve um, um, um ingrediente pessoal aí também, é, eu, tive, eu acabei de ser pai, né acabei não, mas ela, a Isabela agora tem um ano e pouco, é, uhum. mas mesmo assim, ela se mudou comigo para Curitiba, porque eu não só saí do Omelete, como eu saí de São Paulo, né eu fui para Curitiba, onde é a sede do Ibentes, é, Sim. ela estava ela já com seis meses, assim, então. Mas era um momento de que eu precisava ser mais desafiado. Não é que eu não era desafiado o tempo inteiro lá. Mas eu precisava ser desafiado em outro nível. Eu precisava olhar, eu precisava olhar e saber que eu não. que eu não entendia de porra nenhuma e eu precisava começar a aprender, sabe? E isso era o que, o que foi o que aconteceu lá. Então, assim, hoje eu aprendo muito, leio muito sobre tudo que eu faço. É, como eu fazia muito no Melete também, estudando audiência, estudando redes sociais. É, mas hoje eu não só preciso ficar antenado em tudo sobre comunicação, como eu preciso estudar mercado financeiro, eu preciso entender sobre pagamentos, eu preciso entender sobre cada um dos países da América Latina, como que eles lidam com pagamentos e com crédito e com bancos, é, isso Legal. é algo que, me, que me, me incentivou muito a tomar essa atitude, e obviamente que o foi uma empresa muito, muito aberta a várias coisas, e acho que... Foi um casamento muito. Foi muito propício naquele momento, sabe? Mas eu saí do omelete sem, sem nenhum tipo de rusga, sem nenhum tipo de mágoa. É, é claro que quando termina um. Né, todo relacionamento que você termina assim fica um, um amargo, né? Fica um, poxa, poderia ter sido melhor, poderia. Mas assim, eu não tenho arrependimento ah, mas... de absolutamente nada do que aconteceu. Agradeço por tudo que foi feito e tudo que eu fiz lá dentro, é, e sair de lá bem com todo mundo assim. Então, foi uma parte muito bonita da minha história e eu acredito que eu contribuí bastante para eles também. E que tem muita gente competente lá dentro ainda que tá vai levar essa história aí muito para frente ainda, mas foi um foi um foi um parto bem grande, cara, de conseguir me entender, o meu sonho sempre foi aquilo ali e mas todo ciclo tem um fim também, sabe? Parte da jornada é o fim, como diria Tony Stark, e eu acho que meu acho que é, é super importante você entender que precisa encerrar ciclos para começar novos e começar novas histórias também. Então, e ao mesmo tempo sim. não quer dizer que aquela história que ficou no passado não é importante, sabe? Então, acho claro, que é um é, um, é um passo no meu na minha cabeça é um objetivo de crescimento profissional mesmo. Sim. Tu ficou há quanto tempo lá? Oito anos, Claudio, cara. Sete, oito, oito anos. anos. É, sete, ah, oito imagina, anos. Imagina, né? Ah, muito tempo, cara. Muito tempo. É.
0: Eu queria saber, eu achei muito curioso quando eu vi esse vídeo ser recomendado pra mim, porque eu achei a ideia muito legal, mas não imaginava que seria vocês dois. É da onde hum. surgiu a ideia sem hora com o Lucas, do Lucas Inutilismo, né? Aham. Uhum. É, como é que vocês se conheceram? Como é que chegou nessa ideia? Eu, particularmente, gosto muito do canal. Então, eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso.
1: Cara, eu. como quero conheci o Lucas, assim, eu já, já acompanhava o trabalho dele, ele acompanhava o meu. A gente se conheceu da internet, assim, na vida mesmo, sabe? Se falando, uhum. rapidamente. Eu conheci ele, acho que eu chamei ele pra fazer alguma coisa, nem lembro o que, que era direito, cara. Eu sei que a gente se conheceu por... da vida, da internet. Eu acho que um comentando um tweet do outro, alguma coisa assim. E aí eu, eu gosto muito do humor que ele faz, eu acho o trabalho dele muito legal. É, Sim, e é. eu sempre tentei. E porque teve na época, o, assim, eu acho que ele me conheceu por alguma matéria que saiu falando sobre o choque de cultura, né? Porque na época, eu criei o choque de cultura na época que eu estava no Omelete, junto com o pessoal da TV Quase. É, e eu acho que uhum. saiu essa matéria, e aí ele me chamou, ele falou comigo e aí a gente conversou. Porque eu queria, na época que eu criei o Choque de Cultura, é, eu queria, foi a época onde eu queria criar novos programas dentro do Omelete, né? E já tinham vários outros programas acontecendo lá, que deram até certo, mas nenhum foi o fenômeno, né? Que acabou sendo o Choque de Cultura. E eu queria que Sim. o Lucas fizesse algo também. Aí a gente começou a conversar, mas nunca deu certo, assim. Era algum problema de, de, de agenda, ou a gente não conseguia... É, se encaixar na ideia e tudo mais e, mas aí a gente foi criando uma amizade pessoal mesmo, assim, muito, muito uma proximidade mesmo e aí no, no que legal, cara. eu saí do, de lá a gente continuou bastante amigo eu saí do Omelete, ele ficou chocado porque eu tava saindo do Omelete, não acreditou nunca que eu ia sair e, e a gente queria fazer um canal juntos e e aí a gente falou, pô, vamos fazer algo juntos e tal, isso no final do ano passado e aí a gente falou, ah, não queria fazer nada que fosse sobre crítica, porque eu já fazia muito e tudo mais. É... Aí eu falei, poxa, vamos... Aí ele falou, vamos sentar nós dois e conversar sobre qualquer coisa. E aí foi quando surgiu essa ideia do senhor. A gente foi conversando literalmente pelo WhatsApp. É... A ideia do uhum. nome foi do Lucas. É... E aí a gente colocou comida no meio e tudo mais. E aí surgiu a ideia e o... o senhor ganhou vida, assim. É, e Muito realmente bom, né? é é um, é um é uma combinação que quase ninguém imagina mas para gente é super natural assim a gente se conhece ah, há um sim. tempo e, tipo é, a gente são, são pessoas que pensam parecido mas é, se expressam de jeitos bem diferentes assim né, então eu acho que mas tá, a gente ainda é bem pequenininho ainda tem muita coisa para crescer e a gente tá testando tudo que a gente pode testar. Inclusive, nesse momento, eu tô aqui em São Paulo. É, devo, em breve, gravar mais uma. aí. A gente tá tentando trazer mais convidados também. É, legal. E, e eu acho que vai ser um... Tem tudo pra virar, virar algo legal. A ideia da gente é realmente conversar mais, sabe? Fazer com que as pessoas escutem e coloquem seus problemas e seus, suas histórias pra fora. A gente não quer... Não é só uma questão de, de piada, não é só uma questão de... Não, é uma questão de sentar você e seus amigos numa mesa de bar, esteja onde estiver, e você consegue falar sobre aquilo. E aí não tem muito, não tem muito roteiro, não tem uma pauta super definida, é mais um tema, e a coisa vai desenrolando. Assim. Então, é, essa foi basicamente a ideia. Hoje já tem quase 100 mil assinantes no YouTube, é, a gente já tem bastante coisa planejada, então... Acho que vai 2020, 2021 vai ser um ano legal para o Senhor.
0: Oh, espero que cresça bastante, porque eu Valeu. sou muito fã. sinceramente. a ideia é muito boa, muito boa mesmo. Sério mesmo, cara.
1: Valeu.
0: E Cara, eu, eu, eu sigo o teu canal de crítica também. Eu acompanho mais o Senhor no meu tempo livre. Mas teu canal de crítica eu gosto muito. E isso me veio uma pergunta em mente. O que, que tu acha dos canais de crítica no, no Brasil? Tu acha que é eu Eu vejo muitos que tentam ser muito sensacionalista, tentam expressar aquela opinião mais raivosa, sem uhum. apresentar muitos fatos, muito é, argumento. Eu queria saber o que, que tu acha que tais tá os canais do Brasil sobre crítica. Tu acha que ainda tem muito o que melhorar? Tu acha que ainda tem
1: cara eu acho eu acho que tem público para tudo né a questão é essa tipo tem gente que gosta de algo que é mais informativo e um pouco mais calmo tem gente que gosta do sensacionalismo e ama uma fake news é, tem gente que enfim é, tem, tem público para tudo no YouTube tem público para absolutamente tudo para todo tipo de, de, de conteúdo assim eu aí é algo muito aí é algo muito pessoal assim eu, não, eu, eu gosto da discussão, eu gosto das opiniões diferentes, eu gosto do debate, é, mas eu não, eu não curto o... Eu, eu, não, eu não gosto da, daquela questão do tipo de você jogar pra galera o tempo inteiro, sabe? É, de você ter que ser o fanático sempre. É, eu, eu gosto do debate, das ideias diferentes no mesmo vídeo, eu gosto das pessoas discutindo, mas eu acho que tem que ter um é o limite da noção e do respeito é muito importante isso é da tolerância uhum. e tudo mais e a outra questão eu acho que é a informação para as pessoas sabe do tipo de você conseguir contextualizar de você trazer qual é a importância daquele filme ou daquele produto naquela época crítica para mim é sobre contextualização é sobre momento é sobre o que que aquilo significa dentro de um de um de um painel muito maior sabe Óbvio que é diversão também, Sim. óbvio que é entretenimento também, mas eu acho que a crítica real, a boa, né, crítica, não a real, todo mundo pode fazer, mas para mim uma boa crítica é aquela que te faz olhar coisas que você não viu mesmo e conseguir entender um, um filme dentro de um contexto muito maior, sabe, não é só a discordância, então... Eu acho que no YouTube hoje do Brasil, eu, acho que eu, eu nunca vi uma mudança muito grande, cara, pra ser muito sincero, assim, pra mim sempre foi igual, sabe? O que tem mudado uhum. é o algoritmo do YouTube dando, dando vazão a menos canais, né? E tudo tá ficando muito mais nichado, tá ficando um pouco mais selecionado. É, o público, ah, sim. eu acho que ele exige um pouco mais do que exigia há um tempo, é, mas ao mesmo tempo você vê vários canais aí surgindo e, e emplacando muito bem, lidando com notícias que são falsas, sabe? Sempre são falsas, ou um sensacionalismo completamente desproporcional. É, e eu acho que tem uma questão do mercado entender isso também, ele acaba, o público e o mercado vão regulando esses criadores, né? Os únicos criadores que regulam o mercado e público são aqueles que são muito vanguardistas e tentam mudar completamente o cenário. E são pouquíssimos que fazem isso, pouquíssimos. E aí no Brasil eu acho que tem alguns que vão fazendo isso aos poucos, é, mas que leva tempo. No geral, eu acho que a situação é boa. Assim, não... Eu também, cara, parei muito de... Como eu parei de trabalhar com isso diretamente, assim... É... Eu parei de, de assistir a muitos canais de cultura pop, de crítica. Eu assisto aos que eu gosto, sabe? Tipo, Eu realmente estou consumindo hoje muito mais como um fã e é, como um cara que gosta dessas coisas do que como um cara que trabalha nesse meio o tempo inteiro. assim. Porque... Já me irritei demais e não preciso mais me irritar hoje em dia. Então, Sim. eu prefiro, prefiro consumir algo que eu entendo que é de qualidade. Assim. Então, é, eu prefiro ficar nesse, nesse âmbito. Mas eu acho que tem para tem, tem, tem todo mundo. E se o cara está fazendo muito sucesso, não é que ele está fazendo errado também, sabe? Eu acho que é o público está respondendo aquilo. Eu acho que... Ele, o influenciador que faz, o criador que faz ele precisa entender da responsabilidade dele, se ele está fazendo algo errado que, não, que é prejudicial para uma audiência é, que está consumindo aquilo, ele tem que repensar não é só, você não pode fazer só pelos números mas eu sei que isso é uma, não é todo mundo que pensa assim, eu acho que é uma acho que é a, o amadurecimento dos criadores é o que realmente vai fazer com que os canais fiquem melhores mas assim, sempre vai ter alguém para achar diferente né? então claro. é, é, acho que faz parte do faz parte do jogo também é e
0: essa questão de audiência de chamar atenção vem desde do, da TV aberta né de, da TV aqui no Brasil lá nos Estados Unidos também no mundo todo de ter audiência fazer o máximo pela audiência né? sim e a grande questão que eu gosto muito de um vídeo do Casey Nestor, que, ah, não consigo lembrar o nome mas ele fala sobre clickbait que tu tem que fazer a pessoa clicar no teu vídeo, óbvio você tem que fazer ela clicar no teu vídeo não é errado isso o, o maior erro
1: não, eu, eu concordo, cara tipo, eu faço eu dou um curso de gestão de conteúdo onde eu falo isso e aí a galera normalmente se espanta, sabe esbugalha os olhos assim, que eu falo que eu sou a favor do clickbait você tem que fazer, agora entregue o que você está prometendo Sabe? Do, tipo, Exatamente. É, uhum. é, é, é só isso. Entrega o que você está prometendo. Tipo, uma manchete de jornal, um título de uma matéria, nada mais é do que um clickbait, entendeu? É, é uma isca. Você precisa escrever. Eu sempre tive isso na, na, na minha escola de jornalismo: é faça um bom título para que a pessoa consiga ler aquilo, sabe? Você precisa informar direitinho, ser chamativo o suficiente para que a pessoa se interesse pelo tema. Um bom título faz toda a diferença. E não é só num vídeo de YouTube. É em qualquer lugar.
0: é o, o, Até mesmo o jornalismo é, online, assim, as manchetes, tá, algo, ah, e tu vê a matéria, é algo bem menos do que realmente é a notícia. Claro,
1: é. Exatamente. exatamente. É. Eu acho que ser menos ou mais é até discutível. Para mim, o grande problema é quando não é aquilo que você está escrevendo. Né? Ou você pega exatamente. uma notícia que... Ou você pega uma notícia que claramente é falsa é, e, e, e você usa em cima daquilo, sabe? Sem falar para a pessoa que aquilo ali pode ser falso ou não e tudo mais. Então, eu acho que esse é o grande problema. Não use boatos e teorias para desinformar as pessoas. É, hum. isso, isso virou motor de, de eleição, virou motor político. É um modificador é. de sociedade e cultura. A desinformação... É por isso que eu... Quando eu tava na época do Omelete, muita gente falava... Nossa, por que, que o Omelete ainda investe em hard news? Por que, que o Omelete investe em nota em tempo real e tudo mais? E é uma tecla que eu bato até hoje, cara. Quanto mais fontes de informação você tem... Mais desinformação você tem. E é muito importante que os veículos claro. e que os jornalistas... E que as fontes seguras sejam preservadas... Por isso que é importante você ter o hard news. Por isso que é importante você ter pessoas apurando informações. E claro que você pode ver aquilo no Twitter, você pode ver aquilo no WhatsApp, em vários outros lugares. Mas é importante que você tenha uma fonte segura. Por isso que eu preservo é, e dou tanto valor a esses, a esses veículos ainda hoje. Uhum. Mas
0: hoje em dia, como é que tu consegue ter essa fonte segura? Porque muitas vezes a gente... É... Tipo assim no meu no meu meio eu não eu não sei bem realmente que site é confiável claro que uhum. tem sites oficiais que do G1 dá ah, sei lá mas uhum. outros sites que tu tu pode ver tu podes esbarrar e tu realmente não confiar naquela informação como é que qual é o direito que tu dá para não se enganar sabe
1: eu acho que tem duas diferenças aí, né? Tipo, a primeira é a do consumidor. O consumidor entender é, o que que é fake e o que que não é. Eu acho que a gente precisa ter uma reeducação de informação, da gente procurar a informação correta, é, entendendo quais são as fontes fidedignas para aquele tipo de informação. Então, é sim, entender se aquilo que você recebeu no Zap veio de alguma fonte real. Você precisa procurar para saber aquilo. É, e a primeira, a primeira coisa que deve ser feita é você checar os veículos de massa e os veículos que realmente têm história. Então, é, são os grandes veículos, G1, Folha de São Paulo, Estadão, é, e, enfim, CNN, Bloomberg é, e todas as outras, New York Times, Washington Post, Financial Times, BBC, esses grandes veículos que estão sendo cada vez mais... É, Descredibilizados pela, por uma parte da política que tem hoje em dia, que sempre foram, né, sempre tiraram crédito deles durante ao longo, ao longo do tempo, mas hoje em dia existe uma campanha para mostrar que esses que esses veículos são fake news e que eles vivem de mentiras. O que é errado? É um, é um, é um absurdo isso. É um, é um, é um serviço grotesco. É, a gente precisa entender que as pessoas precisam procurar suas fontes de informação corretas e elas não são a tia do WhatsApp. Não é o seu avô que mandou um vídeo no WhatsApp. Não é. Não adianta. E essa é a primeira parte. É a gente ser reeducado para procurar essa fonte, para bater de novo uma informação. A gente está numa época onde a gente é bombardeado de informação o tempo inteiro. Então, tem sim que procurar o que é aquilo. E todo mundo já caiu numa fake news. Todo mundo já caiu, todo mundo já, já publicou algo que não deveria publicar, isso acontece, né? Isso para consumidor. Para a parte dos do veículos, que eu acho que é a segunda, é quem cria as notícias e quem procura isso, é... eu acho que tem que ter um cuidado redobrado. É, é uma realmente de, de reavaliar e reentender todo o processo jornalístico de criação de histórias e notícias, onde você precisa de uma averiguação muito maior em cima daquilo, é, existe até um trabalho de ansiedade em cima disso, porque você quer ser sempre o primeiro a dar, e, e hoje em dia você ser o primeiro a dar é muito fácil você ser o primeiro a errar também, é, isso é uma coisa junto da outra é, mas é principalmente fazer com que a valorização da notícia, ela chegue na casa das pessoas, sabe? Do, tipo, por mais que a gente tenha presidentes é, e políticos, como o Trump, por exemplo, que vive desmerecendo todos os jornalistas do mundo, ou o Bolsonaro, que ama falar que todos os jornais do Brasil não prestam, é, isso não é um problema político, sabe? Tipo, não é do lado A, do lado B, lado C. A questão é que você acaba com a fonte de informação das pessoas. A imprensa, as notícias, elas servem para mostrar vários lados diferentes e a imprensa não serve para ser apoio de governo e de sistema nenhum. Ela precisa ser o contrário. Quem apoia sistema é propaganda. Quem mostra o outro lado do sistema é o jornalismo. Então é normal que os, VI, que o, que os presidentes achem isso ruim o tempo inteiro, etc. E etc. Não é à toa também que... Vários jornais ao redor do mundo estão tendo recordes de, de assinaturas digitais e tudo mais, porque as pessoas aos poucos estão percebendo isso. Eu preciso me informar, eu preciso checar essa notícia, eu preciso confiar em algum veículo. O New York Times teve a maior rentabilidade da história dele durante o governo Trump. Por quê? Porque a News e, a própria, e o próprio Trump o tempo inteiro estão soltando fake news ou... É, descredibilizando outras notícias com razão, às vezes, mas não dá para você ter um lado só. Você precisa ter outras, ter outras medidas e ter outros locais para você consumir. Então, eu acho que por um lado é a reeducação do consumidor entender que você precisa checar a sua fonte muito mais do que você fazia, antes de você propagar qualquer tipo de notícia, e numa outra mão, é a reavaliação do que é o jornalismo mesmo, né? De que você tem que mudar o seu jeito de apurar, você tem que mudar o seu jeito de checar e, obviamente, mudar o seu jeito de distribuir porque nenhuma história é relevante sem distribuição. Então, a distribuição é a parte mais essencial da notícia hoje em dia. E aí eu acho que existe uma, uma avaliação muito grande de todos os veículos do que, que eles têm que fazer. Né? Então, é, é, um, é um desafio muito grande, cara, e que eu acho que ainda vai, por, durante, vai durante muito tempo e ele nunca, vai, é, ele nunca vai assentar, sabe? Eu acho que é algo que vai demorar bastante tempo ainda para a gente entender direitinho.
0: Sim. É, e tanto esse, essas pessoas, o Trump e o Bolsonaro, têm muita influência. E com essa influência Nossa. eles influenciam as outras pessoas a espalhar essas fake news, né? Espalhar essas Sim. notícias. Porque, tipo, ele pode falar, ah, Globo tá mentindo não sei o quê, mas cara, isso prejudica muitos outros meios da Globo, sabe? Todos os meios, na verdade. Então, ah, agora...
1: E, realmente, se ela, tiver, se ela tiver errado, ela tem que ir lá, errado e tudo mais, ela tem que ir lá e se retificar e tudo mais. Agora, tá, se existem provações e tudo mais, é, é uma questão de, assim, com, tipo comprove que você está falando a verdade com outras provas, não simplesmente falando que não é. é, né? então, é porque senão fica essa... Fica essa discussão no vento o tempo inteiro e ninguém chega a lugar nenhum. e Isso, para mim, é o grande problema. Assim. Mas é o que, normalmente, políticos que são super totalitaristas, como o Trump e como o Bolsonaro, amam fazer. né tipo Eles gostam de fazer isso jogar e, e desviar a atenção para um milhão de coisas. E, normalmente, eles usam a imprensa como o bode expiatório para um milhão de, de, de outras coisas. O que. É, de, mas isso é super cíclico sabe, isso durante muito daqui a pouco a gente vai ver isso acontecer com outro político e por aí vai
0: É, exatamente, vai hum. longe essa história, vai longe com <risos> certeza então eu vou passar um, um pouco mais pro final é, qual é o teu maior objetivo agora nessa tua nova jornada o principal
1: Cara, vai parecer muito clichê, mas é realmente aprender mais, é, me tornar um profissional ainda melhor e mais completo, mas principalmente colocar o eBanks no mapa, assim, sabe? Tipo, é, Eu acho que se eu fosse traçar um grande objetivo, eu acho que eu gostaria que o eBanks fosse uma grande história na cabeça da sociedade brasileira, assim, um exemplo de, de empresa, de serviço de relacionamento com as pessoas que, que não era antes. É, eu acho que a gente já fez bastante coisa, o e não era tão conhecido é, assim, hoje ele já é algo é algo mais conhecido entre as pessoas e tudo mais, mas o meu grande objetivo hoje, assim, eu não penso as coisas a longo prazo, sabe, eu acho que é uma batalha por vez, e hoje pra mim é conseguir tornar o e algo realmente relevante na na, na vida do brasileiro, dele entender o que, que a gente faz e principalmente fazer o e que ser uma marca reconhecida globalmente, acho que é uma é o grande objetivo assim que eu tenho hoje na minha vida Ah, é, que bom
0: e agora a, a pergunta final que normalmente é o título do programa
1: uhum. é,
0: qual é a dica a maior dica que tu dá pra pessoa que vai entrar agora na tua área
1: é... Cara, eu acho que a dica principal que, que eu daria é, não tenha medo de errar, não tenha medo de, de arriscar, não tenha medo de perguntar, não tenha medo de, ser, de ter dúvidas, sabe, é, você não pode ter medo de errar quando você trabalha com comunicação, quando você trabalha com pessoas, é, o erro faz parte do processo criativo, talvez ele seja a parte mais importante do processo criativo, é, e você precisa entender ele como uma etapa do grande produto que você quer entregar lá na frente você nunca vai chegar um, um, a criação de uma história, a criação de um produto, ela não é uma linha reta onde você dá um onde você dá aquele pique e você chega lá no final e você cruza a linha de chegada. É algo infinito, cara, onde você não para de produzir, você não para de fazer ele melhorar. É, você precisa colocar o seu produto, a sua história, a sua criatividade na rua, para que você consiga entender como que ela é aceita pelas pessoas, como que ela é aceita pelo ambiente, e a partir dessa resposta você consegue moldar aquilo que você está criando. Então, para quem entra em comunicação... É essencial que você não tenha medo de errar, que você vá lá e consiga colocar a sua cara a tapa para fazer as coisas mudarem. E também, principalmente, não deixe de estudar. Ler e procurar saber o que está que acontecendo no mundo inteiro é muito importante, é muito importante. Uma mescla entre estudo de conceitos, histórias e processos é super é, essencial também, mas você precisa acompanhar o que está que 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 tá acontecendo no dia a dia. E quando eu digo aí, não é ficar lendo as notícias o tempo inteiro, mas é saber o que, que as pessoas estão fazendo, quais são os produtos que estão fazendo diferença, quais são as tendências que vêm aí, e o que, que você pode tirar disso para criar algo diferente. Mas para isso tudo, você precisa não ter medo de errar. É a, essa, para mim, é a parte mais importante da criatividade. Não ache que pessoas geniais ou produtos geniais que surgiram é, foram feitos porque o cara teve uma grande ideia na hora que ele tava tomando uísque na casa, na, na sala do Don Draper, no Mad e ele foi lá nossa, putz, tive essa ideia aqui e simplesmente isso aconteceu é, pro, todos as não grandes, errou nada né? exato, todas as grandes ideias, todos os grandes conceitos vêm claro que você pode ter uma epifania desse tipo mas ela vem a partir de um processo de erros que foi cometido durante muito tempo. E é importante você abraçar isso, entender que isso faz parte do sua, é, da sua criatividade como um todo.
0: Pô, Uá, valeu, cara. Nossa, oh, baita, baita dica, baita dica. É, tu quer fazer algum patrocínio teu, um merchan, algo que tu quer anunciar no programa, aí?
1: Cara, pra quem quiser me acompanhar, é só escrever Thiago Romariz no Google aí, tem meu perfil no Instagram, tem meu... Tem meu canal no YouTube, tem o Senhora também, que é o canal que eu faço com, é, com o Lucas. Enfim, e acompanho o Ebanks também. A gente é, faz muito trabalho, trabalhos legais. Para quem gosta de trabalhar com marketing, vive tendo vaga de marketing lá também. É, obviamente, tem muita vaga para tecnologia, programação, segurança da informação e tudo mais. Uma empresa que está crescendo demais. E é super legal saber um pouquinho mais sobre a história dela, que me traz muito orgulho de ter de estar trabalhando numa empresa como essa, um unicórnio da região sul, o primeiro unicórnio fora de São Paulo. É algo muito, muito legal de acompanhar e que vai fazer muito barulho ainda no mundo inteiro. Mas, poxa, eu queria só agradecer a oportunidade de poder falar aqui e sempre que precisar estamos aí à disposição. Pô,
0: eu que agradeço, cara. Sério, muito obrigado por ter vindo, por ter dado uma luz em certos temas aqui é, da comunicação, jornalismo, criação. Enfim, agradeço por ter vindo, cara. Sério mesmo
1: valeu, valeu, meu querido, brigadão mesmo esse foi o Abrindo Cabeças e até a
0: próxima